0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда від самого початку широкомасштабного вторгнення, тобто вже понад два роки, працює в режимі спеціального ефіру, щоби постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон двісті розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Ну і події, які від там за океаном у Сполучених Штатах Америки, поки у нас була ніч, там був день. Президент Байден зустрічався з лідерами Конгресу, включно зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Зустріч відбувалася у Білому домі, і вважалося, що основна задача цієї зустрічі – це прискорити, прискорити сам, саму можливість голосування за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Ця тема з жовтня 2020 року. 23-го року, тобто вже жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, 5 місяців вона перебуває, що називається, на столі єдиної думки якоїсь консенсусної у сполучених Штатах немає для спікера палати представників, це навіть такий, ну, як пише принаймні CNN, що для нього це, ну, дуже особиста і ще штука, більше того, вони наводять цитати. Значить, керівник демократичної більшості Сенату Чак Шумер сказав Джонсону, що це одна з тих рідкісних митей, коли історія стоїть за твоїми плечима. Але у Джонсона певні проблеми з цим, бо він перебуває в хиткій політичній позиції. Там далі цитую, якщо він внесе законопроект про допомогу Україні на голосування, то потрібна кількість голосів знайдеться. Але через протрампівську групу голосів самих, лише республіканців, не вистачить і доведеться заручатися підтримкою демократів, що в підсумку може коштувати Джонсону крісла спікера. Йому, як і кілька місяців тому його попереднику Кевіну Маккарті, можуть висловити недовіру свої ж однопартійці. Тобто, по суті, зараз ну, людина на цій посаді, да, вона е, ризикує, ну, принаймні так стверджують журналісти CNN, ризикує втрати Цю посаду і, напевно, ну, напевно, це важливіше, ніж проголосувати чи внести навіть на голосування е- український пакет. Зараз будемо ці всі речі обговорювати, будемо говор- обговорювати ці особливості американської політики. З нами на зв'язку експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі «Слава Україні!» Так, героям слава, вітаю вас. Ну, давайте почнемо з цієї зустрічі, яка відбувалася, поки у нас тут була ніч. Джо Байден збирав конгресменів і сенаторів, зустрічався з ними, там був і спікер Палати представників. Байден намагався вкотре переконати, що, значить, допомога Україні дуже важлива. І далі я процитую те, що написала сьогодні зранку посол Сполучених Штатів Україні, пані Брінг. Фіна затримки голосування двопартійної угоди щодо національної безпеки з Стає Щодня цей законопроект озброїть Україну, інвестує в нашу оборонно-промислову базу, допоможе Ізраїлю захиститися від Хамасу та надасть більше гуманітарної допомоги палестинським мирним жителям. Давайте це зробимо, закликав президент Байден, але, наскільки я розумію, е- ну, от закликав і закликав. Поки що результату немає. Що ви думаєте про наслідки цієї зустрічі? Насправді зустріч була дуже потрібна І дуже
1: шкода, що вона відбулася От прямо вже під саме кінець дедлайну Цих переговорів І зустріч точно стосувалася не лише України Не лише Ізраїлю, не лише Тайваню Зустріч також стосувалася І федерального бюджету, який також досі не прийнятий І якраз зараз уже Днями в нас має початися Ну не в нас, в американців має початися шатдаун Через те, що в них досі немає бюджету На 2024 рік Хоча, Боже, збав уже два місяці 2024 року Минуло Тому насправді. Дуже хотілося б, щоб таких зустрічей було більше, тому що саме після них народжується якийсь практичний результат. Ну, скажімо, зараз у нас Джонсон каже про те, що е, в необхідні терміни буде прийнята вся допомога, будуть прийняті всі бюджети. Що, в принципі, ну, після його попередніх заяв про те, що він навіть не збирається ставити на голосування такий бюджет, після того, як вони постійно петляли між темами, що спочатку давайте кордон проголосуємо разом, потім кордон давайте голосувати окремо, а взагалі ми не хочемо нічого Чого голосувати, то зараз ми маємо, хоча б якусь, хоча б примарну, але визначеність. Тому так в принципі зустріч була позитивом. Будемо дуже сподіватися, що Байден і компанія все-таки палату представників додають в цьому плані.
0: Добре, власне, оцей ризик шатдауну. Да, вони ж уже два проміж... проміжних таких тимчасових бюджети ухвалювали. Да, зараз цей ризик. А наскільки трампійським республіканцям може бути ну, наприклад, байдуже від того, що ну буде шадаун, ну значить піде уряд на канікули, умовно кажучи, в неоплачувану воно відпустку. Ну і що, їм же ж, ну, по суті, для, для виборів вони ж можуть сказати, що це все через надолугу політику демократів і особисто Байдена. І все. Тому той штука, що два рази вони вже це
1: говорили. <свісно> вони вже два рази говорили, що в нас зараз проміжний бюджет, тому що демократи не хочуть домовлятися. Тому що, умовно, ми тут ставимо їм абсолютно людські вимоги, а вони такі погані, такі злі, не хочуть з нами говорити, не хочуть йти на якісь поступки. Зараз же демократи пішли на поступки. Зараз є поступки по кордону, є поступки по законодавству стосовно кордону, є, в принципі, урахування інтересів трампістів щодо зменшення певних об'ємів допомоги, тобто з точки зору і з демократів були зроблені всі можливі поступки, які можна було зробити. І зараз це очевидно завдяки медіа, завдяки висвітленню в суспільстві, що якщо зараз станеться шатдаун, якщо зараз почнеться ця економічна криза, пов'язана з шатдауном, то в цьому будуть винні виключно трампісти. Тобто, умовно кажучи, зараз їм не вийде все знову звалити на демократів. Їм не вийде все знову скинути в себе з плеч і сказати, що хтось інший зробив все погане, а ми зробили все хороше. Тому відповідно, вони на цьому втратять перед це раз. Ну, а по-друге третій раз відкладати прийняття річного бюджету, коли вже два місяці року минуло, це ну, доволі ризиково і для американських ринків, і для американської біржі. Тому що що таке неприйнятий федеральний бюджет? Неприйнятий федеральний бюджет – це неможливість планувати велику інвестиційну політику. Тому що ми не знаємо, скільки на макрофін виділяє уряд. Це неможливість планувати великим промисловим компаніям свою діяльність. Тому що ми не знаємо, які великі державні замовлення поставить федеральний уряд. не можливість планувати політику для пенсійних і страхових фондів, тому що ми не знаємо, чи готовий уряд буде їх діставати з боргової прірви, якщо раптом щось станеться. Тобто, це чарювата стакфляцію для всіх американських бірж, для всіх американських ринків. І хто буде в цьому винним? В цьому будуть винні якраз трампісти. Ті самі трампісти, які постійно кажуть, що вони за американську економіку, за прогрес і за все інше.
0: Добре, це цікавий аспект. А от CNN пише, що у Джонсона якраз зараз є ну, така трохи дилема. Тому що якщо він таки внесе, ну, принаймні, так пишуть оглядачі CNN, якщо він внесе законопроект про підтримку України та Ізраїлю і Тайваню, відповідно, то голоси на нього знайдуться. Але тоді він може втратити свій пост, як колись значить, його попередник втратив свій пост, і він не хотів би, напевно, Ризикувати. Отака залежність від своєї посади. І от саме цим пояснюють аргументацію Майка Джонсона. Що ви думаєте про, про такий поворот? Ну насправді в Джонсона зараз хороших сценаріїв залишилося дуже
1: і дуже мало, якщо бути абсолютно відвертим. Трампісти вважають, що він занадто м'який і ліберальний. Ліберали взагалі його не люблять. А консервативні республіканці вважають, що він занадто радикальний трампістський. Тобто важко зараз знайти в палаті представників людину, окрім самого Майка Джонсона, яка б любила Майка Джонсона. Тому ситуація виглядає таким чином, що якщо його не знімуть свої, його будуть знімати або консервативні республіканці, або його будуть знімати демократи. Що ті, що ті мають на це абсолютне право, завдячуючи, звісно, в кавичках, попередньому спікеру Маккарті, який ввів це правило, що тепер, щоб зняти спікера, щоб оголосити йому імпічмент, потрібно заява лише одного конгресмена, а не третини усіх е, членів палати представників. Тому у Джонсона, скоріше, не вибір про те, чи збереже він посаду, чи ні. Дуже ймовірно, що ні. Найбільш ймовірно, що ні. Для нього зараз стоїть вибір, він хоче продовжувати власну політичну кар'єру в межах адекватної частини республіканської партії. Тобто він хоче показати, що він компромісний лідер, який може вирішувати складні питання, співпрацювати з демократами, коли це треба. І, тобто, чи має він повноцінні амбіції в політиці... Бо саме з такою позицією він матиме це політичне майбутнє. А чи він хоче продовжувати працювати в межах табору Трампа, бути в його тіні і спокійно собі заробляти свій гішефт? І це тоді зовсім інша позиція, коли він може зірвати ці переговори, нічого не поставити на голосування, ну і далі жити собі як Трампова маріонетка. Тобто, тут все питання в тому, як бачить своє політичне майбутнє сам
0: Джонсон. Добре, ну і в самих сполучених Штатах проходять праймаріз п'ять, п'ять уже переміг Дональд Трамп за. В нього було в Мічигані 68 голосів, Нікі Гейлі зібрала, зібрала 27 голосів. Ну і, власне, поки що да, вона не збирається зніматися з виборів. І, і от наскільки довго вона там може протриматися?
1: Ну, Хейлі, насправді, розраховує на декілька аспектів. По-перше, на Верховний суд. Бо, здавалося б, Верховний суд уже вирішив справу стосовно штатів Колорадо і Мену, що Колорадо і Мен – вони попередньо сказали, ми чекаємо просто офіційної публікації висновків, але попередньо стало зрозуміло, що з точки зору Верховного суду на рівні окремих штатів знімати з виборів кандидата не можна. Але в тих же окремих висновках судді зазначали, що це не вирішує остаточного питання застосування 14-ї поправки Конституції щодо Трампа. Тобто питання про те, чи може брати Трамп участь у виборах, досі відкрите. Поки що суд просто визнав, що на рівні окремих штатів – Заборонити йому брати участь у федерального рівня виборах в ці не можуть. Але це не означає, що на рівні федеральному Трампу все так само можна приймати участь у виборах. Тому Хейлі сподівається на те, що все-таки питання в Верховному суді буде доведено до кінця. Це пункт номер раз. Пункт номер два, він абсолютно фінансовий. Трамп уже не може оплачувати 50% власної кампанії. І це ми не говоримо про 424 мільйони доларів, які він має виплатити, виплатити Штату Нью-Йорк відповідно до рішення суду. І, до речі, щодня, поки він не виплачує цю суму, до неї додається 114 тисяч доларів відсотків, тому що суддя, ну, доволі хитрий вирок зробив, який ставить цю суму на лічильник, буквально такий. Кожного дня сума для Трампа збільшується, причому доволі суттєво. А по-друге, в нього є 83 мільйони доларів, які він має виплатити по справі Stormy Daniels. У нього є також 98 мільйонів доларів, які він має виплатити по справі про сексуальні домагання. І всі ці його спроби торгувати кед торгувати парфумами зі своїм обличчям. Це, звісно, йому дасть якісь гроші, але це точно не принесеємо всієї необхідної суми. Тому друга надія Хейлі на те, що у Трампа просто вичерпаються ресурси. І він просто злетить з перегонів, тому що ну, фізично не зможе їх продовжувати через брак коштів, підтримки, донорів і так далі. І третє сподівання Хейлі – це все-таки цей елемент мовчазного виборця. Що в якийсь момент в виборах в США він дуже часто працював. Люди, які не приймають участь в опитуваннях, які не ходять на праймері, які не беруть участь у кокусах. Вони в кінці, коли треба вирішити реальну долю голосування, вони приходять і голосують за більш поміркованого кандидата. І це третє надія Ніки Хейлі на так званого «мовчазного виборця».
0: Це дуже цікаво. А власне, наскільки висока перспектива того, що Верховний суд федеральний да, у Сполучених Штатах може заборонити Трампу ну, як поки що ну, найбільш популярному серед однієї з найбільших партій у Сполучених Штатах? Я думаю, що на цей прецедент, ну, так от як наважаться на нього чи не наважаться судді?
1: Я дуже сподіваюся, що наважиться, тому що… От ви правильно кажете, що це прецедент. Це не питання тільки громадянина Трампа. Це виходить питання того, що якщо зараз Трампу буде дозволено зробити те, що він зробив, якщо буде визнано, що президент має ці повноваження, має певний імунітет від таких переслідувань, Значить, кожен наступний президент може вести себе так само. Значить, кожен наступний президент може збирати НАТО з автоматами і штурмувати капітолій, намагаючись повісити віце-президента. Значить, кожен наступний президент може намагатися вкрасти вибори, там подзвонивши місцевому розпоряднику і десь наторгувавши собі 11 тисяч голосів. Тобто, якщо Верховний суд дозволить цьому статися, ну вся система президентської влади полетить під три чорти в перспективі, ну буквально 15 років, тобто декількох наступних термінів. Тому насправді. Це питання історичного, політичного спадку для Верховного суду Це не питання лише його взаємовідносини з Трампом І отут, до речі, такий маленький натяк нам був, що двоє з трьох суддів, яких призначив Трамп Погодилися з тим, що 14-та поправка до Трампа може бути застосована на федеральному рівні, якщо такий розгляд буде Тобто, насправді, ми маємо ситуацію, що навіть ті судді, яких призначав Трамп, вони розуміють важливість своєї місії, і вони якби намагаються себе дистанціювати від цієї людини. Тому що тут, до речі, третій такий важливий аспект, тут грає величезну роль особистісний фактор. Особистісний фактор в тому, що ці судді до кінця життя будуть суддями Верховного суду. І, відповідно, якщо зараз вони підуть проти совісті, якщо вони підуть проти того, що правильно і що необхідно зробити згідно з законом, їм це будуть згадувати до кінця життя. І до кінця життя вони будуть асоціюватися лише з цим одним рішенням. Багатьох суддів протягом історії політичних Сполучених Штатів так було. І я не впевнений, що всі вони хочуть повторити таку долю.
0: добре, ну і в Білому домі прокоментували якраз тему, яку порушив Мануель Макрон, президент Франції, речниця Ради національної безпеки Едріан Вотсон сказала: "Президент Байден чітко дав зрозуміти, що США не відправлятимуть війська воювати в Україні". Ну, справді, такі заяви були Більше того, Джо Байден багато разів говорив, дивіться, ми допомагаємо Україні, і от та наша допомога, при тому, що жоден американський солдат не загинув в Україні, уже дозволила послабити Росію, значить так далі і буде продовжуватися. Але саме питання, а навіщо зараз цю тему всі піднімають? Тому що всі
1: бачать, що Сполучені Штати не готові зараз давати ту підтримку, якої від неї всі чекають Тому що пішла тема про те, що Європа має сама за свою безпеку перейматися Європа має в першу чергу сама виділяти що найбільше коштів Вони мають виділяти більше на власне ОПК, вони мають виділяти більше на українське ОПК, на українські Збройні Сили Відповідно, згадайте, що останні півтора місяця у нас постійно йдуть розмови про те, що от-от почнеться російська агресія проти якоїсь країни Європи. От-от ми можемо підійти до межі неповернення, коли дійсно ми будемо за крок до всесвітнього термоядерного конфлікту. І тому потрібно готуватися до того, що такий сценарій, на жаль, залишається можливим. І треба готуватися до того, що загроза для Європи є. А от європейці мають розглядати всі варіанти. І, умовно, чому ця тема піднялась саме зараз – Ну, Коли на фоні йде розмова про війну на території іншої країни Європи, то сценарій того, що європейцям воювати на українській території, виглядає набагато більш логічним. Тобто, умовно, якщо нам все рівно треба воювати, то краще воювати на чужій території, якщо вже нам доведеться це робити. Тому ну, тут я закінчу свою ромарку хіба що тим, що для України, як би там не було, Це позитивний сценарій розвитку. Звісно, ми розуміємо, що факт відправки військ в Україну для війни проти росіян є дуже мало ймовірним. Але якщо розмова одразу почалася на таких тонах, Якщо розмова одразу почалася з найбільш жорсткого сценарію, ну, ніщо не заважає цьому сценарію трохи послабитися і все рівно бути для нас позитивним. Скажімо, а чому б не подумати розмістити європейські контингенти на території а, об'єктів критичної інфраструктури, наприклад, тих же атомних електростанцій або підстанцій. Чому б не подумати про велику місію з розмінування української території з силами європейських держав? Чому б не подумати про ППО європейське? Ну, знаєте, і хочеться так позитивно сказати, а чому б не подумати про по типу Югославії кінця 90-х, коли якраз західна коаліція розбомбила до бісової матері тих сербів, які намагалися вчинити геноцид. Чому б нам не подумати про такі сценарії? Тобто, якщо ми почали одразу з найбільш жорсткого сценарію, ми абсолютно спокійно можемо розглядати всі більш м'які, так би
0: мовити. Ну, добре, я розумію, що з точки зору навіть такої цинічної логіки воювати де інде в Україні – це краще, ніж воювати на території країн уже Європейського Союзу. Ну, а наскільки ну, ці сигнали могли бути сигналами, до речі, і для Росії? Лавров, це ж міністр закордонних справ Російської Федерації, вже висловився, що ця українська формула миру – це ультиматум для Росії. Окей, вони постійно говорять про якісь там можливі переговори, що Україна нібито від них відмовляється. Але от питання, наскільки оці сигнали про можливість, неможливість і трапка якихось військ до України – це сигнал для Росії, і що вони в цьому сигналі. Далее могут почуть.
1: Ну, для Росії це провокація, для Росії це інформаційно-політична ескалація. Це абсолютно чітко видно, це абсолютно чітко прослідковується. Особливо на фоні попередніх заяв і позицій європейських лідерів про там, ну, згадайте ще березень 2022 року. І розумієте, той самий Макрон, який в березні 2022 року закликав зберегти обличчя Путіну, кожного дня по півтори години з ним говорив телефоном, і взагалі не зрозуміли, що робив, зараз пропонує вводити війська, війська на територію України для захисту України. Європи. Тобто для Росії це непередбачувано сильне загострення. Для Росії це ситуація, в якій вони не знають, як розгорнутися. І, відповідно, їх реакція така трохи схарапуджена, така трохи неврівноважена не відповідно до тих загроз, які їм становлять. Трохи, до речі, не не скоординована а на різних рівнях, ну, тому що заяви Володіна і Медведєва взагалі вириваються з-поміж усього того, що інші кажуть, показує нам на те, що росіяни не були готові до такого загострення. Показує нам те, що росіян досі можна здивувати і що росіяни не на все можуть реагувати. Тому, насправді, з точки зору інформаційної політики, заява Макрона була дуже вдала, заява Макрона була дуже правильна, і вона допомогла нам відпрацювати декілька цікавих наративів в плані того, як нам зараз контрити і російську пропаганду, і російську інформаційну війну проти нас.
0: Добре, це цікавий аспект, дуже дякую, що ви на ньому теж наголосили. Нагадаю, нашій аудиторії з нами на зв'язку був експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. Говорили про особливості американської політики, ну поки що з того, що я почув, ну, є все ж таки надія, що Палата представників американська нарешті, пробачте, колись таки дійде до голосування за пакет української підтримки, тому що зараз вони взагалі під загрозою урядового шансу. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на Радіо НВ добігає кінця. Ми з вами побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!